0: Olá a todos que me escutam, hoje vamos dar início à leitura do capítulo 1 do livro A Ação da Cruz, de José Rodrigues. O mundo das máscaras nos bitola no universo vazio de superficialidades, onde tudo é frágil e meramente formal. Este é um mundo de fardo pesado demais para seres humanos como eu e você. Título Uma Vida Sem Máscaras Todos nós usamos algum tipo de máscara. A frase explodiu como uma granada no meio da plateia. Assim, iniciei o estudo num seminário para líderes. Alguns ainda estavam chegando, estavam chegando. Outros procuravam se acomodar no auditório e ainda outros pareciam um tanto dispersos. Mas, proferida a frase, todo barulho cessou. Minha frase de abertura pareceu não ter sido muito bem-vinda para aquele grupo de líderes. Soou mais audível como uma sentença de acusação. Contudo, depois de pouco mais de uma hora discorrendo seriamente sobre o assunto, pude notar que a verdade finalmente vencera mais um duelo. O auditório altivo do início da mensagem estava inteiramente prostrado, clamando a Deus em lágrimas que removesse suas máscaras. Todos nós usamos algum tipo de máscara. A primeira vez que ouvimos uma frase como esta, ficamos mesmo embaraçados, estarrecidos. Nossa primeira reação é a defesa. Sim! Eu sei que um monte de gente vive por detrás de máscaras. O meu patrão, por exemplo, é um tremendo mascarado. Conheço também um pastor que é uma pura farsa. Sem falar de uma senhora da igreja que vive camuflada o tempo inteiro. Mas, eu? Até a última página deste livro, você descobrirá que também deve identificar e lutar para remover algumas máscaras cultivadas em seu caráter. Enquanto isso, vamos continuar refletindo um pouco mais sobre o assunto. Em primeiro lugar, cabe-nos uma pergunta. Por que usamos máscaras? Por que nos disfarçamos? Alguma vez você já parou para pensar nisto? Pode acreditar, essa é uma boa pergunta e feita no momento oportuno. A verdade é que a maioria de nós tem lutado para deixar algum tipo de máscara, mas o medo de sofrermos novos danos... Coisas como decepções, rejeições e tudo mais que nos causa insegurança nos mantém aprisionados a este mundo gelado. Além do medo de sofrer possíveis agressões, eu diria que a principal razão de usarmos máscaras reside na falsa segurança que ela nos proporciona. Por detrás de um disfarce, nos sentimos protegidos dos ataques do mundo real e isentos das responsabilidades que a verdade nos exige. Pode parecer seguro, mas o mundo das máscaras é um mundo de desculpas e mentiras. Além de transmitir algo que não somos, é também uma forma de fugirmos de nós mesmos. Quer dizer, estamos tão insatisfeitos com o que somos que acabamos indo ao encontro de novas alternativas para nos apresentar à sociedade. Outro elemento aterrorizador de uma vida sob as máscaras é o isolamento. Eu não tenho medo de descobrir, eu não tenho meios de descobrir até onde você irá nessa luta, mas o encorajo a seguir até o fim. Nenhum de nós nasceu para viver no isolamento e é exatamente para essa condição que as máscaras nos conduzem. Isolamento? Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com máscaras. Tem tudo a ver. As máscaras não nos permitem estabelecer relacionamentos verdadeiros e nos colocam por trás de gigantescos outdoors, outdoors do tipo, mantenha a distância. E assim, cada vez mais nos afundamos no enclausuramento e nos distanciamos das pessoas. No baile da vida nos apresentamos com um disfarce sorridente e radiante. Mas o que poucos sabem é que por trás dele há é um mundo triste e um coração solitário que ninguém conhece. Poucas coisas fazem tanto mal à alma quanto o isolamento. É sempre assim. O disfarce faz de nós indivíduos inalcançáveis. Quando nos disfarçamos, ficamos sozinhos em nosso mundo e mais nos tornamos indivíduos doentes e constantemente moribundos, pois cada, pois pois para o coração não existe cura sem relacionamentos íntimos. O isolamento mantém dentro de nós uma perpétua chaga, chaga aberta que só encontrará cura quando permitirmos que outras pessoas se envolvam conosco e conheçam nossas verdadeiras dificuldades. Neste momento, penso no episódio do Comandante Naaman. Sem dúvida alguma, não deve ter sido nada fácil para um homem como ele ter tomado a decisão de abrir o coração e revelar a lepra que se escondia sobre suas vestes militares, principalmente no mundo em que o ser leproso correspondia a ter o vírus de HIV. Para aquelas pessoas, o preconceito as consumia muito mais do que a própria doença. Em Israel, por exemplo, a lepra era encarada como algo abominável. Suas vítimas eram varridas para as margens da sociedade. E ainda, quando alguém se aproximasse, eram obrigadas a gritar, «Leproso! Leproso!» Foi bem próximo deste contexto assolador que Naaman revelou seu segredo. Assim como aquele comandante permita, permita que a luz da verdade penetre fundo no seu coração... Deixe que ela alcance os porões mais profundos da sua alma e revele os segredos que estão ali guardados há muitos anos de sua vida. Depois disso, você experimentará o que é viver de verdade. Não estou dizendo que isso será fácil. Não será. Temos uma enorme dificuldade em lidar com os segredos do coração. Parece que nunca encontramos a chave certa para a fechadura do peito. Por conta disso, preferimos nos manter trancafiados cultivando o coração fechado para qualquer visita e o pior é que muitas vezes para amenizar a dor tentamos impor a nós mesmos que não relutamos com esse tipo de problema o que na verdade só aumenta a ferida e nos distancia da cura devemos saber que estabelecer relacionamentos íntimos é essencial para a saúde emocional humana a capacidade que o indivíduo tem de desenvolver relacionamentos assim e de quanto sua alma é curada Contudo, existe um limite para este tipo de aproximação. Recentemente, estudos científicos revelaram que cada indivíduo possui a capacidade de se relacionar intimamente, no máximo, com 12 pessoas, e num nível mais profundo com 3. Essa revelação é surpreendente e nos mostra que na Bíblia é casual, pois foi exatamente isso que aconteceu no Ministério do Senhor em relação ao seu grupo. Ele desenvolveu um círculo de aproximação tangível a doze homens, sendo que, dentre eles, três gozavam de uma intimidade maior, Pedro, Tiago e João, dos quais João era o mais íntimo. A intimidade é uma ferramenta de cura. Quanto mais intimidade existir, mais libertação haverá para a alma. O contrário também é verdadeiro. A incapacidade de nos relacionar intimamente com outras pessoas gera uma enorme opressão emocional. Quer dizer... A incapacidade de se criar intimidade no relacionamento aponta para uma alma doente, carente de libertação. Mas quem encontra tempo para relacionamentos íntimos numa época agitada como a nossa? Tenho algo a lhe dizer sobre isso. Aprofundar um relacionamento, antes de qualquer coisa, é uma questão de decisão pessoal. Não espere a maré de nossos dias baixar para que relacionamentos duradouros possam ser construídos. O mundo tornou-se agitado e não vai reduzir a marcha só porque você resolveu conhecer melhor o seu vizinho. Portanto, a decisão de empurrar o pé no freio é sua. As pessoas não encontram mais tempo para se relacionar profundamente. Passar um final de tarde na companhia de um amigo, a quem se possa falar livremente sobre assuntos do coração. Parece ter se tornado tão inadequado quando ouvir música em vitrola. A filosofia moderna não importa... A que área se aplique? Nos diz que devemos ser práticos. Diga tudo o que tem a dizer no menor espaço de tempo possível. A agitação do mundo aprisionou o coração humano. Hoje à tarde, fui ao banco fazer uma retirada. Enquanto consultava o saldo, a máquina insistia em me lembrar que, em hipótese alguma, eu deveria revelar minha senha secreta. Saí dali com a reflexão fervendo na cabeça. Vivemos a cultura do não revele sua senha secreta a ninguém. Não aceite ajuda de estranhos. É o apogeu da era secreta, onde tudo funciona sob senhas e códigos. Dias atrás, fiquei chateado com o caixa eletrônico de minha agência. Travei uma calorosa discussão com a máquina e, por pouco, não partimos para uma disputa física. No início, para uma retirada, ela me pedia apenas a senha de seis dígitos. Outro dia, sem que eu menos esperasse, passou a requerer o dia, mês e até o ano do meu nascimento. Isso sem contar que... Se demorasse para digitar os dados, ela me barraria com uma taja vermelha piscando na tela. Tempo esgotado. Agora, por último, ela vive me pedindo as letras de acesso. Meu Deus! Códigos e mais códigos, senhas e mais senhas. Hoje, para se fazer qualquer coisa na vida, você precisa decorar uma senha secreta. Tudo em nome da segurança de pessoas cada vez mais inseguras. O pior de tudo é que eu e você acreditamos que esse clima de senhas secretas se refere apenas aos segredos, aos segredos de acesso às contas bancárias. Mas, na verdade, o mundo inteiro vive sobre o lacre de senhas e códigos de acesso. Aprendemos a não revelar nossas senhas e segredos a ninguém. São secretos, não podemos revelá-los, é perigoso e além do que nos tornaria vulneráveis. Mas no fundo, bem no fundo, ansiamos por intimidade. Queremos compartilhar vitórias, conquistas e alegrias. Desejamos também, de vez em quando, debruçar a cabeça no ombro, amigo, e falar um pouco de nossos conflitos emocionais. Na verdade, o mundo inteiro tem sede disso, mas somos duríssimos em reconhecer tais necessidades. Mesmo na legenda de um filme hilariante, onde o autor Martin Larense, no papel de um agente do FBI, precisou se disfarçar de uma velha obesa para prender um perigoso fugitivo da polícia, percebemos vestígios dessa sede e dureza mesclada. Em uma das cenas, o agente disfarçado tem a oportunidade de falar para o um grupo de fiéis reunidos na igreja no domingo pela manhã. Neste instante, os incessantes risos dão lugar a um momento de reflexão. O sermão não é longo, mas o suficiente para golpear o coração de cada um assentado no salão. A enorme velhinha inicia. Alguns de nós mantêm vidas secretas. Não queremos que as pessoas saibam quem realmente somos e nos escondemos atrás de nossos sorrisos e conversas educadas e debaixo disso fazemos um monte de porcaria. A partir daí, o silêncio entra no cenáculo e assenta-se sobre a congregação enquanto a velha prossegue. De qualquer forma, todos nós pecamos. Deus sabe que eu pequei, seja como for, o que eu estou tentando dizer é que nossos segredos nos, nos destrói gradativamente, portanto, se queremos ser protegidos, prestem atenção, nós temos de confessar tudo, porque a verdade irá libertar você, e quando esse dia chegar, será um dia abençoado. No final, o silêncio é rompido e o sermão improvisado é coroado com a salva de palmas e com o cântico Rap Day, dia feliz cantado em uníssono pela plateia arrebatada. Como vemos, mesmo num cenário tão hilariante, a verdade pode entoar uma penetrante nota de reflexão no mundo. É exatamente isso que acontece todos os dias. Guardamos alguns tipos de segredos que, aos poucos, vão acabando com nossas vidas. Eu e você... E o mundo inteiro precisamos seguir o conselho do sermão acima. Chega de manter uma vida escondida sob códigos e senhas que ninguém consegue acessar. Experimente revelar a senha do seu coração para alguém. Sem as máscaras, você po poderá até não ser um herói, mas sem dúvida alguma ser alguém muito feliz. Abra sua caixa de segredos e revele-os a amigos de confiança e intimidade. A propósito, sua esposa tem a senha do seu coração e o seu esposo. Afinal, alguma pessoa neste mundo tem acesso aos segredos do seu íntimo? Retire a poeira de cima dos seus segredos, do contrário, eles destruirão você. Por outro lado, abrir o coração não é uma decisão fácil de ser tomada. E deixar as máscaras, como já dissemos, não é um processo tão simples. Mas de qualquer forma, devemos nos esforçar para fazê-lo. Devemos encarar as noites escuras que se desenrola desenrola desenrolam em nosso interior para que, enfim, possamos desfrutar de dias tranquilos em nossos relacionamentos. Bem, seja como for, até aqui concluímos que fugir para as máscaras é, o pior, é a pior das fugas. O que devemos buscar é um caráter restaurado por Deus, formado e mantido nos moldes da cruz de Cristo. Para isso, inicialmente é preciso ver o mundo nas cores que ele possui. Isso implica em uma certa dose de coragem. Coragem para correr os riscos que a vida sem máscara oferece. Coragem para assumir as fraquezas que estiverem ocultas por detrás desses disfarces. Coragem para viver de verdade, porque viver sem máscaras é viver verdadeiramente livre. No capítulo 4 falaremos mais sobre as máscaras.